1: Contra o tédio Eu sou Sara Dutra E junto com as minhas companheiras de guerra Nós temos a missão de tirar do tédio E é isso aí Hoje nós só temos combatentes mulheres por aqui Maíra, Brancalhão, tudo bem com você?
0: Oi Sara Dutra Olá mulherada que nos escuta Uhul, só mulheres
1: <risos> só mulheres podem se a cabeça hoje, inclusive, na né, <risos> Sim.
2: <risos> Silvia Gostar também tá aqui. Tudo bem, Silvia? Oi, gente! É o clube, clube da Luluzinha, odeio essa fala, mas enfim. É, não sei nem o que eu Clube falei. das
1: Amazonas,
2: talvez? É, Será que talvez? é melhor? É, estamos só sem Felipe Chaves hoje. Só então. aconteceu de ser, Só aconteceu pessoal. de ser.
1: O especial de mulheres normalmente acontece lá em março, produção. A gente vai abrir o nosso episódio de hoje conversando com Silvia. Como é que você está combatendo o seu
2: tédio? Estou combatendo meu tédio com um monólogo num futuro talvez não muito distante. Hum. Até porque futuro distante. é difícil pensar em futuro distante, né, tá?
0: É, Neste é, momento.
2: É, é, né? é difícil essa frase, estou cheia dessa frase difícil hoje. Vem comigo. <risos> <risos> Gente, vou falar hoje sobre uma série muito boa da Amazon Prime que chama Solos. E aí? E Solos me foi recomendado pelo meu cunhado que simplesmente virou e falou, assiste Solos, você vai gostar, é uma antologia. Nada mais. Da Amazon com a Anne Hathaway. Nada mais, N não, nem falou com quem que era, nada mais.
0: Uhum. E aí eu falei, bom, né, tamo aí. Pra quem zera Netflix, Silvia, é só te dizer, assiste isso. E aí, é. ela vai lá e assiste, maravilhosa. Boi de piranha, vai lá e assiste. Arroz de festa, gata. E aí, fui
2: abrir no Amazon Prime. Eis que na capa tinha Anne Hathaway, Morgan Freeman, Ellen Mirren. Eu falei, por que não? E aí, fui ver. Então, sobre o que, que é Solos? Solos, como eu falei, é uma antologia, então cada episódio é um mundo desconectado. É, ambientado num futuro próximo, ou não muito próximo, aí vai pra você dizer. Que são dramas é, solos, por isso solos. São, é, cada episódio tem basicamente é, o personagem principal que. É, discute com ele mesmo, com o, o interlocutor, que é a gente, de várias maneiras diferentes. E por isso que eu falei no início, é um monólogo. Porque não tem outra pessoa. E, é uma, e tem essa vibe do futuro, porque tem a ver com é, uma vibe tecnologia, assim. Aí vocês vão falar, Black Mirror. Só que não. Não! A, a comparação, ela é muito... Inevitável, né, porque Black Mirror foi uma série é, muito diferenciada que, tipo, é, tanto só so, por falar muito sobre tecnologia, por ter essa questão de drama, até um gore ali, né, dependendo uhum. do, do, do episódio, uhum. e claramente você pode fazer alguma comparação, mas a comparação, ela é, é no máximo temática, assim, ela para ali porque não, não tem a mesma lógica e ela, apesar de ela se passar num futuro, ela é focada nos dramas pessoais dos personagens, assim que é o contrário do Black Mirror, né Black Mirror é tipo assim como o futuro distópico cagou uhum. a vida dos personagens uhum. e nesse não necessariamente é só porque eles estão vivendo lá e gente, eu fiquei muito impressionada eu fiquei muito impactada porque, primeiro porque atores, tipo assim, quando você fala Anne Hathaway e Morgan filmes você fala, ah, claro que vai ser maravilhoso, mas o o Sam Wilson, que faz o Sam Wilson de, né, é, Maíra e você, que recomendou, fica falando dos filmes os Vingadores, que é o Anthony Mackin, né?
1: Uhum. Só pra lembrar, ele é o, como é que ele chama? Falcão. 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 Uhum. É que às vezes
2: a pessoa não sabe do nome. Da, é, da... sim, falei que é um Wilson, mas é o Falcão. Ele tá muito incrível, gente, pra mim. O melhor papel da carreira dele, que, que eu já vi ele fazendo disparado. Ele tá muito, muito incrível. E eu fiquei muito... É uma triste beleza que tem nos episódios, porque é, é só drama, gente. Vai preparado pra, pro drama. Eu não chorei, não, mas se você é de chorar, pode ser que Leve um lencinho junto, mas é muito bem feito. E é assim: o ator e o roteiro. E basta. Estou
0: levemente confusa, porque assim, eu com monólogos, desculpa gente, eu não dou conta. Não fica cansativo, não fica. É longo, não é? Eu quero super. Quantos episódios tem? Tipo assim, vamos lá balizar isso aqui. O Felipe Chaves <risos> não está aqui para dar o selo de tempo do Felipe então, Chaves. Então, calma. <risos>
2: Calma, os episódios têm no máximo 30 minutos, então uhum. assim, 25 por aí, então já, já fica bom ali, uhum. é, realmente é o que dá pra fazer como monólogo, né? É, o primeiro episódio, que inclusive é da Anne Hathaway, maravilhosa, ele é um pouco mais animado assim, descolado, então eu achei que ele dá um timing... É, Para a série que ela não tem. Não sei se você concorda, sabe? É, a série é mais lenta do que o primeiro episódio. É, eu também achei, também achei. Ele é bem animado, assim. Então, dá uma. Dá um up, assim, que não, não, não chega. Os outros são episódios é, mais pesados, mais. Focados num drama mais pessoal, assim, pelo menos foi o que eu achei. Uhum. Eu acho até os outros episódios mais contemplativos, Silvia. Sim, uma bela
1: palavra. Acho que mais do que pesados são contemplativos. Uhum. Até porque eu, pelo menos, não considero isso um spoiler, não sei se você não quis mencionar por algum motivo. Mas os personagens, quando eles interagem, é sempre com uma. É sempre não, né? Mas a maior parte das vezes é com uma inteligência artificial. Então, o monólogo, ele não é tão monólogo assim, uhum. às vezes, sabe? Às vezes, tem uma inteligência artificial que está proporcionando esse diálogo, mas que, no fim das contas, é um monólogo. Sabe quando você tá. Eu, gente, eu sou doida, né? Mas, enfim. Sabe quando você tá pensando sozinho e aí você conversa com alguém que não existe ali, seu grilo falante pessoal? Então...
0: Rola umas coisas assim. É, a gente leva você pro psiquiatra rapidamente depois dessa fala, mas super feio <risos> quando a gente conversa com a gente mesmo Para de ser doida! Brincadeira! Demais desse... depois dessa pandemia, então nem se fala. Tá fora da casinha. Né?
2: Falar em pandemia, um dos episódios que eu mais gostei foi o da Uso Aduba. Ela faz a Suzanne. É, Crazy Eyes do Orange the New Black, pra Sim. quem pegar a referência. Ela é muito boa. Maybe she's here to help us resolve our existential problems. Já traz ótimas lembranças, assim, só de ser ela, né? Sim, só de ser ela. Eu fiquei super empolgada também de ver ela na fotinho. E o episódio dela em si é muito bom. Tem isso que a Sarah falou: de interagir com a tecnologia. Quando fala solos, gente, eu não quero ficar dando spoiler mesmo, Sara. Foi, foi o foco. Eu não acho que seja, mas enfim. É, só pra, pra expectativa não ficar criada. Uhum. É, de... Só tem um ator em cena. Uhum. Basicamente. É, não tem vários personagens. Tem um personagem e ele interage com você ou com o espaço em que ele se encontra sozinho, por assim
0: dizer. O nível de drama vai deixar a gente, tipo, arrasado? Assim, eu tenho que ir com o estômago mais preparado pra ver solos? Ou dá pra ir, tipo, easy go, tipo... Indo, vamos ver um pouquinho disso aqui tipo, porque o Black Mirror me deixa, tipo, arrasada falei milhões de...
2: não, eu não achei tão arrasada igual é o Black Mirror, não ah, okay. eu achei ele
0: mais filosófico ok, é. okay. só para eu captar um pouquinho dessa, dessa vibe que tem que estar tá para assistir porque tem dia que a gente não tá para coisa.
2: Mas por ser uma antologia, eu acho que você também não precisa chegar a assistir. São sete episódios no total. Uhum. A gente não precisa chegar a assistir os sete, entendeu? Você pode assistir sim. um, ficar é de boa. E
0: filosofar.
2: Eu vi cinco de uma vez? <risos> <risos> Justo. Talvez <risos> fiquei um pouco mais impactado pela demanda, sim. Sim.
0: Mas não precisa ser como o vai gosta ferro, né? Não, não precisa. Gasta.
2: É, eu vi,
1: eu vi um por dia, eu fui tranquila, assim, até porque eu acho que eu queria, eu acho que o, 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 o que você precisa levar pra assistir é uma consciência, sabe? Não é sério pra você ver enquanto você tá meio distraído, uhum. meio fazendo outras coisas, você precisa de certo nível de concentração ali... Porque, senão, eu acho que a contemplação se perde também. Sim. É, fica sendo uma coisa meio rasa, se você não consegue é, se deixar levar pela série. Eu acho que isso é um ponto principal nessa série. Em alguns episódios, assim, talvez por temáticas, talvez por outros motivos, eu não consegui me conectar tanto com a história. Uhum. E aí, talvez, assim, ah, mas normal de antologia, né, que a gente sempre fala. Uns episódios chama mais atenção que outros. Que outros. Mas uhum. eu acho que esse é o ponto de virada pra mim. Esse foi o ponto de virada pra mim. O, a minha capacidade de me conectar no momento e com as histórias.
2: Ok. Sim, ah, eu legal. também acho. Mas mais do que isso, é uma excelente atuação de todos, absolutamente todos. Sim. Os atores envolvidos e um roteiro muito bacana. Claro que os uns episódios são melhores que outros. Posso falar meu um episódio preferido? Só, sol, só soltar assim... Eu amo o episódio da senhorinha
1: viajando. Amo aquele episódio, eu acho lindo. Da Helen Mirren é uma graça. Quem assistiu aí, me conta depois se vocês curtiram também. São
0: quantos episódios? Você viu sete de uma vez, São cara?
2: sete, são, são sete. Ah, você simplesmente
0: fez a maratona e vambora.
2: É, dois dias eu matei tudo e aí sim.
0: <risos> Só porque eu fiz um intervalo, não foi nem porque quis.
2: Silvia, lembra pra gente, então, qual é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste? Assistam Solos, tá disponível no Amazon Prime Video. Bela mitologia, a gente segue o episódio de hoje, vou passar pra minha indicação e
1: eu estou combatendo o meu tédio, sendo um tanto quanto desobediente.
0: Hum,
2: sempre muito hum, bom. Tanadinho. Tá
1: assisti um dia desses, eu vi no Instagram um dia desses, uma pessoa postando poster de um pôster de um filme, e falou, nossa, muito bom, muito bonito esse filme. E eu ando numa vibe assim, né? vocês já repararam, eu ando numa vibe de produções bonitas. Uhum. É, né? mais, mais leves, e que tenham uma, uma coisa mais bonita assim por trás, e não tão pesada quanto normalmente eu assistia em alguns momentos. É, e aí o nome desse filme é Desobediência. É um filme que eu não tinha ouvido falar sobre uhum. ele. Nem eu. É, eu acho que ele foi um filme mais independente, assim, ele foi lançado de uma forma mais independente, talvez por isso ele não chegou ao grande público, mas ele tem atrizes muito conhecidas, inclusive. É, Desobediência é um filme de 2017, lançado no Brasil em 2018, e ele é categorizado como romance drama. É, e ele fica bem nesse meio do caminho aí mesmo. É, é uma história muito delicada, uma história muito pesada, por outro lado também, mas... Com um charme, assim, com uma, uma delicadeza que eu achei muito legal. Ele conta a história da Ronit, que é feita pela Rachel ways
2: Adoro
1: Weiss. ela. Não sei falar esse nome, <risos> obviamente que não. É isso Por aí, o nome é difícil. Chalet, chega aqui, como é que você fala isso? <risos> é, ela é uma fotógrafa que mora em Nova York e ela recebe a ligação de que o pai dela tinha morrido. Hum. Lá em Londres, que é a cidade natal dela E acontece que o pai dela é um rabino muitíssimo respeitado Na comunidade onde ela nasceu Que é uma comunidade judaica ortodoxa E aí ela volta pra casa porque o pai dela morreu né? Ela vai no, no velório, aqueles negócios que cerimônias Que o pessoal fora do Brasil faz, assim, como uma semana depois, não sei o que E aí, nesse meio tempo, ela encontra com dois amigos de infância dela Que eram os melhores amigos dela quando eles eram adolescentes, onde um ia, os outros dois iam atrás. Estavam sempre os três juntos. E esses dois outros amigos são a este que é interpretada pela Rachel McAdams.
0: Uh, adoro ela.
1: E o Dovid, que é interpretado pelo Alessandro Nivola.
2: Algo do gênero. Não sei Esse, quem é. Não sei se eu sei não.
1: <risos> é, ele eu também não conhecia não. Então tem essas duas Rachels que são muito famosas, né? Elas são muito conhecidas, então eu achei muito interessante ter elas duas num filme independente, assim, com pouco, pouca visibilidade. É, e aí acontece que o, o filme... Vai passando, mostrando um pouquinho da relação desses, desses três amigos, a relação da Ronit com a comunidade a qual ela saiu, da qual ela saiu, né? Porque ela foi para os Estados Unidos, ela foi ser fotógrafa, é, ela foi contrariando toda a comunidade na qual ela vivia. E então o filme ele adentra nesse, nessa temática. Ele fala sobre muitos Muitos questionamentos sobre a individualidade de uma pessoa que nasce dentro de uma comunidade tão tradicionalista, né? Como que é difícil para esse indivíduo se reconhecer como um indivíduo ali no meio e não se respeitar também ao mesmo tempo toda aquela comunidade que, foi, que, é, que é o berço dela, né? Então, a Ronit, ela tem esse, esses dilemas todos que acontecem durante o, a estadia dela, para essas homenagens ao pai dela. Ela tem uma dificuldade enorme de reconhecer, que de ser reconhecida, na verdade, como a filha do Rabino. Porque ela é simplesmente a pessoa que abandonou...
2: o ela não fazia parte de nada. A comunidade. Abandonou a galera. Exatamente. É, então,
1: tem muitas questões relacionadas
2: a machismo,
1: né? Porque ela saiu e ela também não é, 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 não é, não é não se torna assim também digna de receber nada relacionado a isso, é, tem muitas questões LGBTfóbicas que são tratadas e aí trata-se muito sobre o que aconteceu com esses três quando eles eram adolescentes, por que ela saiu dessa comunidade e vai trazendo todos esses assuntos, mas de uma forma é, responsável, eu uhum. diria, é, mas sem, sem cair em clichês, sem cair em melodramas também. Eu, eu achei assim, a interpretação dos três, esse trio, é incrível. São pessoas que estão, assim,
2: de muitos parabéns no, na atuação deles nesse filme. Só para entender, os outros dois ainda estão dentro da comunidade? Ou... Sim. Tipo, uhum. seguem os padrões ortodoxos e tudo. Sim, os outros dois seguiram dentro da comunidade judaico-ortodoxa. Sim.
1: Então é ela ali a, a ovelha negra, né? Que ficou como a lembrança, né, de um lugar errado.
2: É, eu lembrei bem daquela série, minissérie que eu recomendei, né, Nada Ortodoxa, uhum, que uhum. é muito boa também e não fala exatamente sobre isso, porque fala da fuga, né, da pessoa saindo. É o saindo. outro lado, é o Previously On. E esse fala na volta, assim, né? Então fiquei interessada. Mas você falou que é um romance.
1: Sim, sim, é um romance. É, e eu não vou ficar dando muitos detalhes com relação ah, tá, okay. a, a essas partes aprofundadas mas é um romance e ele tem esse ar de romance mas sem ser um romance bonitinho, sabe? ele é um romance eu achei um romance muito real muito é, realista mesmo justo
0: a Rachel, o sobrenome dela pra mim fala Vaz porque ela é descendente de húngaros e a mãe dela é austríaca. Então, eu uhum. imagino que deve falar alguma coisa.
2: Pesquisou ali, rapidamente. E a própria
0: Rachel Weiss é descendente de um, de um húngaro judeu, né? Ela, ela é de ascendência judia. Então, a atriz tem tudo a ver com esse contexto, né?
1: Ela já tem ali, né, dentro... Já entende aquela parte do laboratório, né, que os sim, atores fazem sim. para encarnar personagens.
2: Que tem formação...
1: <risos> e você que gosta, Silvia, esse
2: filme ele é baseado em um, um livro Gosto é, Da Naomi Alderman Você tá muito cheio dos nomes difíceis, Sara. Pode, pode, sua cota já tá preenchida <risos> Eu diria que é por causa da temática do filme, inclusive
1: <risos> É um filme um pouquinho, num, num tamanho assim que eu acho, uma duração que eu acho ok, ele tem um pouquinho menos de duas horas de duração, então é, é um filme que não te toma tanto tempo assim, mas ele consegue te, te carregar bem para dentro da, da estética que ele propõe, a, a fotografia é linda, inclusive, que ela se passa em Londres então a fotografia é toda meio cinza, assim ó e aí você pensa em assim, todo o contexto que tá rolando ali, fica muito lindo
0: adoro a Sara apreciando a, a, a imagem que ela o vê, cinza. Dizer, o cinza o <risos> cinza <risos> da história mas muito legal, Modova? Oi. oi oi, quase lá é,
1: fica a dica então é, Desobediência, que é um filme que está na Netflix e vale muito a pena ser procurado lá, por mais que seja uma produção independente e pouco conhecida.
0: Com certeza procurarei, eu gostei muito do, né, do como se apresenta o filme. Vou lá e depois eu falo na página: olha, gostei ou não disso aqui?
1: Ai, sim, sim. Curiosa para saber a opinião de outras pessoas, porque eu não conheço a opinião de outras pessoas. Ah, é, muito bom. Varemos,
2: veremos, veremos.
1: E Maíra, a gente sai com você mesma, finalizando esse episódio de hoje. Como é que você
0: está combatendo seu tédio? Eu estou combatendo o meu tédio entrando nas memórias de infância de um diretor em decadência. Nossa em produção é triste, né? É triste, mas não é <risos> muito triste, é só um pouquinho triste. <risos> é só um o necessário, é um necessário triste. só O necessário triste. Eu estou combatendo meu tédio assistindo Dor e Glória, um filme do Pedro Amodova, que foi lançado em 2019 hum. que tem interpretação de ninguém me, mais ninguém menos do que o maravilhoso Antônio Bandeiras com a participação da Penélope
2: Cruz. Ai, gente, saudade Antônio Bandeiras. Pois é. O que, é. que ele está fazendo? Conta pra gente.
1: <risos> essa, essa duplinha que o Almodova pega muitas vezes né? Pedro Bandeiras e, e, e Penélope Cruz é sucesso.
0: Só corrigindo que é Antônio Bandeiras.
2: Meu Deus! O que eu falei, Pedro
1: Bandeira? Pedro Bandeira. Eu tô pensando no menino, no, no, no menino do, dos livros brasileiros, da infância, é, de Pedro toda Bandeira. a geração. Esse, esse é Pedro Bandeira. <risos> falar o nome dele de novo. A Lucy Antônio Bandeiras e Penelope Cruz. Consegui. Justíssimo.
0: <risos> Inclusive, eu fui ler mais sobre a Moldova para trazer esse filme. Eu já já vou falar um pouquinho do, do que, que é o filme e que foi muito interessante. Quanto mais eu leio sobre o Moldova, mais intrigada eu fico. O Moldova ele, ele tem essa tendência de repetir as atrizes. 90% dos filmes dele são sobre mulheres. E ele tende a repetir a mesma atriz em vários filmes. A Penélope Cruz é uma dessas, está presente em várias produções dele. E o único ator que ele realmente repete é o Antônio Bandeiras. Então, assim, ninguém, não, a gente tem que olhar para esse, esse ator e falar caraca, ele realmente é brilhante nessa, nessa composição com esse diretor. Dory Glory traz a, a, a história do Salvador Malo, que é um diretor de cinema em decadência, ele já está mais velho ele está numa crise de solidão e de inspiração... e ele passa a refletir sobre as escolhas que ele fez ao longo da vida... e nessa crise que ele está, ele tem muitas dores... dores e dores e dores... e se sente o tempo inteiro... a dificuldade dele de produzir coisas novas... de se envolver com o trabalho... e aí quando ele começa essa reflexão... o, o filme começa a ter é, passagens da infância dele... e passagens do momento atual... É um, o filme em, to, em si é um fragmento, é um recorte da vida desse diretor, mas quando a gente pega a obra do Almodóvar, é, do esse filme fecha uma trilogia que começou em 1987. Hum. O primeiro filme dessa trilogia é Lei hum. do Desejo, a trilogia chama Trilogia do Desejo. O primeiro filme foi A Lei do Desejo, o segundo filme Má Educação, e agora, Dora e Glória, porque os três filmes são compostos por um protagonista que é um diretor homossexual. Todos os três vão ter o protagonista, um diretor de cinema homossexual. Dora e Glória vem com muitas pitadas, muitas, muitas, muitas pitadas de, é, de uma autobiografia do Almodovar. Inclusive, eu estava assistindo esse filme com a minha cunhada, a Rafa. Fala, Fela, um beijo pra você. Rafa estava assistindo junto comigo e ela está assim, e esse cabelo desse homem tá me irritando demais, esse cabelo. <risos> Antônio Bandeiras incorpora o cabelo do Modova, o que é muito legal, não só o ah, cabelo... Para
2: ciminha, assim, que, que a gente quer pentear, né?
0: É, que a gente quer cortar às vezes, inclusive. <risos> não só o cabelo, como a casa de, do Salvador Malu, ele é composto por quadros... É, e itens e coloridos que são do Almodóvar. O Almodóvar emprestou para o filme coisas dele para compor o, o cenário. Ai, ah,
2: que lindeza. Sim, mas é alguma vibe biográfica do Almodóvar ou não,
0: não? É uma vibe de pitadas biográficas. Tem várias Entendi. questões biográficas, mas não é um filme autobiográfico.
2: Uhum.
0: Entendi. É? É, a interpretação do Antônio Bandeira está maravilhosa no filme.
2: Porque não é. Aper
0: a Penélope Cruz, por sua vez, ela faz essa parte do passado. Ela interpreta a mãe do Salvador. Claro que tinha que ter a mãe aí. Claro, uma mãe. Porque o, o, o almodova sem uma mãe não é o Almodóvo. Mas esse é um filme menos colorido, mais sério, mais triste, mas muito bonito do, do diretor. Então, assim, Dor e Glória vem trazendo uma vibe um pouco diferente, mas linda. Assim, é um filme muito bacana de ver. E é esse fragmento da vida desse, desse diretor.
2: Ai, ah, já quero. <risos> Sara é apaixonada, né? Ninguém acha. Pois é. <risos> Qual o nível de drama?
0: O um drama leve. Não é um, um filme que você vai ficar arrasada, você não vai chorar junto.
1: O ele não tem muita tendência de colocar dramas pesados, né? Ele, ele, ele é, inclusive, nos filmes dele, você sempre ri sim, muito em algum sim. momento, né? Ele sempre consegue balancear bem então,
0: isso. esse tem pitadas muito leves de humor... Muito menos humor do que os outros filmes, uhum. mas sim, ele consegue trazer a gente para um lado mais leve. É, eu tenho a impressão que é, o fato do personagem estar tá sentindo dor grande parte do tempo deixa a gente um pouco mais angustiado. assim. Tipo, ai, coitado, não acredito que ele está sentindo dor. Uhum. É, dentre as, 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 os elementos de autobiografia, é, dizem por aí, que o Amador teve uma crise de produção, de criatividade... É, antes dele fazer dirigir Julieta, que é de 2016. Então, tem essa, essa similaridade com o personagem do filme. Hum. E como ele leva essa relação. Interessante, interessante.
1: O Amador tem a sensação que todos os filmes dele... Assim como muitos diretores, né, acontece isso. Todos os filmes do Amador você consegue captar mais um pouquinho da vida dele, sabe? Aí você vai vendo pedaços diferentes do Modova em filmes diferentes, porque os filmes deles são completamente diferentes uns dos outros, assim, em alguns aspectos, em outros são extremamente é, uma linha, né? Que, que carrega todos eles.
0: Sim. Eu concordo completamente, inclusive eu gostaria de propor aqui, neste momento, de um dia a gente fazer um especial Moldova justamente para ver essa composição de quem que é esse diretor que para mim é maravilhoso. Já quero. O primeiro filme da Moldova que eu assisti foi lá na minha escola, quando ainda tava assim, novinha de tudo, que foi Pepe Luci Bom e pras chicas de Monton. Esse filme é de 1980. Eu, gente, eu não sou de 1980, <risos> mas enfim. Que <risos> Eu, sou chata. <risos> é, eu gosto de, da, da produção da Moldova há muito tempo, me traz essa 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 complexidade, mas banhado sempre desse humor, dessa às vezes um pouco de bizarrice, como é, é, fale com ela tem um pouco tudo sobre a pele mãe. que habito, a pele, a pele que, que habito. Habito, tipo nossa gente né? a
2: história maravilhosa a pele que habito, sabe quando é que eu resolvi ver a pele que habito eu uh. e o Alex resolvemos Lá ver. Bem. Quando você tava fazendo recuperação de alguma cirurgia. Não, Ai, tipo assim, horror. era um dia de carnaval. <risos> tipo assim, a gente falou, vamos acordar cedo, então vamos dormir cedo. Aí a gente foi ver o filme. Só que eu acho que a gente foi muito assim, ah, filme aqui, pá, no, no almodova mas ninguém sabia o <risos> que era o filme. A gente foi vendo assim... O que a gente tá vendo isso? E é um filme ótimo, mas só não calhou pro momento.
0: Assim. Sim. É, a pele que habita é um pouco mais pesada mesmo das produções. Um abaduva, mas, mas dark side. É, eu acho que ele é o que pende mais pro outro lado ali. É, total. É. Sabe aquele cinza que a Sarah tava falando? Então, a pele que habita vai para esse lado. É, Dor e Glória é um filme que tá na Amazon Prime. Ele é um filme espanhol, reconhecido é, como drama, mas não um drama leve, é um drama que vale a pena de, de ver. E é esse fragmento desse diretor e. Associada com esse diretor que a gente tanto ama, foi muito gostoso de assistir. E durante o filme eu não sabia nada quando eu fui assistir. Aí durante o gente mas será que estava com alguma coisa que ver com a história do Amoldova? Será que não sei o que? E aí você vai vendo, você fala, a ficha vai caindo. Você fala: Ah, tá, entendi.
2: <risos> a grande ficha ela sempre cai. Né? Ela sempre cai. Não, sou tiete do Almodovar, vou entender
0: vai entender, vai não, sem, sem ele, ele é, eu vou dizer que ele é auto-explicativo assim <risos> ele é um filme que, que é isso é um fragmento bem recortado assim, um, um recorte bem feitinho da vida dele nessa, nesse momento que ele tá se lembrando muito do passado e que vai fazer esse jogo entre o Laika o Má Educação,
1: ele tá em algum streaming, se não me engano é, é no Telecine, que ele tá aqui também já que é uma, uma trilogia aí, ó já fica a dica também que o Maicon fazia um belíssimo filme também justíssimo é... e então a gente já fica aí com a promessa de dois possíveis especiais para a gente fazer um dia Almodóvar e Tarantino porque Tarantino é uma coisa que a gente já sabe que todo mundo aqui curte também Sim. então é um quem sabe quem sabe um dia comente aí no nosso post sendo bem blogueirinha como no post. não poste, você quer um especial? Almodóvar Almodóvar Você quer um especial? Tarantino? Conte Vamos
0: fazer gente. uma disputa, Tarantino e isso agora.
1: <risos>
0: Nos... Quem ganha a disputa? De que lado você está?
1: Almodóvar ou Tarantino?
0: Nossa,
1: e, e a comparação entre os dois é tipo assim, nada, <risos> nada a ver.
2: Nada a ver, nada <risos> a toa, de graça.
1: A única coisa que tem similar é a cor vermelha. Só que um tá de um lado e o outro tá do outro. E muitos filmes <risos> bons. Sim, fato, E muitos filmes bons. Maíra, lembra de novo pra gente então o nome da produção e onde a gente assiste.
0: Dor e Glória tá no Prime.
1: Muito bem, a gente vai encerrando o nosso episódio dessa semana e deixamos esse recadinho para você, produção. Qual tipo de especial você gostaria de ver aqui? No Contra o TED. Semana que vem a gente vende especial. O Felipe Chaves já deixou lá na nossa caixinha, no stories, nas últimas semanas pedindo sugestões de especiais que vocês gostariam de ouvir. E deixe com a gente também na, no post desse episódio. Quem sabe a gente não consegue encaixar nas nossas ideias por aqui. você Gostar Ferro, muito obrigada pela presença. Um beijo
0: pra você. Tchau, gente. Até a próxima.
1: Tchau, Maíra. Até mais.
0: Tchau, Silvete. Tchau, Sarinha. Até
1: mais, people. Eu sou Sara do vou ficando por aqui. Até mais ver. Um beijo e tchau. Gravando.
0: Gravando.
2: Tem que falar gravando. Pra, pra ficar legal, Bra. <risos> Pra começar a gravar, tem que falar gravando. Tô gravando. É porque senão não grava, sabe? É Entendi, tipo vacinar que você tem que postar. É tipo no crossfit: você só, só se você postar. Você... É tipo no
1: crossfit, exatamente. Tem umas coisas na vida que só funcionam se você avisar que você tá fazendo.
2: Entendi.